0: Voci del mattino.
1: Cominciamo il nostro viaggio nella rassegna stampa estera dal rapporto del Senato statunitense sulle torture praticate dalla CIA contro presunti terroristi islamici catturati dopo l'11 settembre. Avete sentito la voce dell'Ayatollah Khamenei, la guida suprema iraniana, che ieri in un messaggio diffuso via Twitter con l'hashtag Torture Report dice «Oggi il governo americano è il simbolo della tirannia contro l'umanità». Sui metodi brutali peggiori di quanto si sia ammesso e persino inefficaci usati dall'agenzia torna in Gran Bretagna il Guardian che in prima pagina sulla sua versione online segnala la richiesta dei parlamentari britannici di fare luce sul coinvolgimento del paese e anche di altri alleati degli Stati Uniti sulle cosiddette rendition della CIA cioè questi rapimenti o le detenzioni illegali di elementi sospettati di essere dei terroristi una richiesta che si collega anche a quanto dichiarato nella giornata giornata di ieri dagli attivisti dei diritti umani secondo i quali le azioni sul suolo straniero compiute dagli Stati Uniti potrebbero essere punite dalla legge di quei paesi o addirittura potrebbero essere portate fino al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA e questo è un tema che viene ripreso anche dalla BBC Online e dal Telegraph. In Spagna è il paese che titola Obama cerca di voltare pagina sulle torture della CIA. Nel pezzo si sottolinea come l'amministrazione americana consideri chiusa la vicenda dopo la pubblicazione del rapporto, ma nelle pagine internazionali del sito c'è ehm, l'intervista a Esteban Beltrana, direttore di Amnesty International, che, titola, che è titolata Dopo sei anni di Obama si è aperto un processo. A proposito di torture segnaliamo anche che su El País come su altri mh, giornali spagnoli si dà anche risalto al rapporto finale della Commissione della Verità sulla dittatura in Brasile fra il 64 il 1964 e il 1985 viene citata anche la presidente brasiliana Gilmar Rousseff che ricorda delle torture subite a San Paolo quando aveva poco più di vent'anni. Sulle testate francesi, dove si parla molto della legge per le riforme strutturali, varata ieri dal governo per dare impulso a crescita e occupazione, tiene banco anche la polemica innescata dalle interviste rilasciate dalla leader del Front National Marine Le Pen, che è sembrata giustificare per casi estremi Le torture della CIA sui presunti terroristi. Le proposte di Marini in linea con quelle del padre, titola Le Monde, no la tortura non è servita a catturare Bin Laden, riporta in prima pagina Liberation, mentre sulle Figaro si parla ancora delle polemiche dopo le parole della Le Pen.
0: La peut que... être utilisé parfois je, je... Oui,
1: oui, oui. Oui, oui oui bien sûr, ça a été utilisé dans l'histoire oui. uh, on se souvient de ces débats et parfois ah, cas... questa era appunto la voce della uh, le pen le interviste di cui abbiamo uh,
0: parlato the conclusion the president reached is a principle that people on both sides of this debate can agree to
1: quella che sentiamo ora invece è la voce del portavoce, scusate il gioco di parole della Casa Bianca, John Ernst, che in un incontro con la stampa è tornato ieri sul rapporto del Senato americano sulle torture. I duri metodi di interrogatorio dice minano in modo significativo l'autorità morale degli Stati Uniti. Le sue parole insomma sono sulla falsa riga di quanto affermato dal Presidente Obama appena rifuso il rapporto, rapporto che resta in primo piano sulla stampa statunitense con qualche stoccata al capo della Casa Bianca. Obama evita di schierarsi sulle tecniche della CIA, scrive il New York Times. il Washington Post ricorda invece come la questione delle torture pesi sul presidente mentre la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden nel maggio del 2011 è stata salutata da attuali ed ex funzionari della CIA come la giustificazione e il coronamento dell'uso di queste tecniche dure di interrogatorio.
0: В долгосрочном плане, я хотел бы сказать, очевидно, что существенное ослабление курса рубля для нашей экономики невыгодно. Более того... Stiamo
1: sentendo la voce del primo ministro russo Medvedev, che ieri ha rilasciato una lunga intervista televisiva diffusa da diversi canali nazionali, dove ha toccato prevalentemente i temi economici. Nella prospettiva a lungo termine, dice è ovvio che l'indebolimento del rublo non è vantaggioso per la nostra economia, ma una sorta di rivalutazione deve arrivare. Nel suo discorso, il premier ha trattato anche le sanzioni contro Mosca per la crisi ucraina, ha parlato dell'annessione della Crimea. La la notizia è ripresa su molte testate russe ma anche in Europa. Ne parlano le Figaro, l'Eseco in Francia, la BBC e il Financial Times nel Regno Unito. Mentre negli Stati Uniti viene dato risalto a questo dal Wall Street Journal. Da sottolineare come le due testate finanziarie, Financial Times e Wall Street Journal, si occupino anche dell'ulteriore calo del prezzo del petrolio a 65 dollari al barile, un minimo da 5 anni. Tema questo collegato anche alle tensioni fra Ucraina e Russia. È con noi il corrispondente. Rai da Mosca, Inaro. buongiorno Inaro.
0: Sì, buongiorno, buongiorno Maddalena, buongiorno ai nostri ascoltatori.
1: E allora nel suo discorso abbiamo sentito qualche piccolo stralcio, Mediege ha trattato della situazione del rublo, ma soprattutto anche dell'impatto economico delle sanzioni europee che non danneggiano solo la Russia, no?
0: Esattamente, e la questione della svalutazione del rublo si sta facendo sempre più stringente, la crisi in qualche modo si fa sempre più acuta perché... Il, il, la diminuzione del prezzo del, 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 del petrolio come tu hai ricordato 65 dollari al barile che è uno, il prezzo più basso degli ultimi 5 anni ovviamente incide in maniera molto notevole sull'economia russa il cui bilancio statale è tarato per un prezzo del eh, petrolio intorno ai 90 tra i 90 e i 100 dollari al barile eh, come sapete l'economia russa eh, vive in gran parte largamente dei proventi derivanti eh, dalla, dall'estrazione, dalla produzione, dalla vendita di gas e petrolio, con un prezzo così basso ovviamente l'economia russa subisce dei contraccolpi gravissimi, certo. gravissimi anche per le sanzioni eh, in atto. Infatti che sono ovviamente state ricordate da Medvedev, tutto questo si ripercuote sul corso del rublo che ha perso quasi il 50% del proprio valore nei confronti eh, di euro e dollaro negli ultimi, ultimi sei mesi. Come uscirne? Ovviamente eh, da una parte eh, il governo russo cerca di tamponare attraverso la banca centrale con delle iniezioni di valuta dalle riserve, ma le riserve come sappiamo non sono infinite per cui come dire, il, certo. il, il, il Cremlino si augura che prima o poi il prezzo del petrolio risalga a causa eh, della crisi eh, mondiale e quindi di una, diciamo, di una diminuita, un diminuito fa bisogno di gas e petrolio per certo. eh, l'industria e eh, non è ragionevole pensare che la cosa accada, che il prezzo risalga nei prossimi eh, mesi. Sì. Come uscirne? Eh beh, bisogna cercare a questo punto probabilmente anche di, ehm, di fare in modo che le sanzioni occidentali, nei confronti della Russia, che impediscono ai giganti energetici russi quali Gazprom, Rosneft di finanziarsi sui mercati internazionali, ebbene che queste sanzioni abbiano fine. Certo. E come uscirne quindi? Uscirne eh, attraverso una soluzione in qualche modo politica del conflitto sì. in Ucraina. Infatti e in questo... proprio
1: di questo volevo adesso parlare Mark, questo incontro con la stampa ieri mentre sembra reggere no, la tregua nella, nelle regioni orientali dell'Ucraina ma anche alla vigilia di colloqui del gruppo di contatto a Minsk per mettere fine al conflitto. Qual è, la tua...
0: Qual è lo scenario? La, la, la tregua in atto da diciamo, cominciata a martedì eh, sostanzialmente tiene e questa già è una notizia perché eh, le altre tregue precedenti ce ne sono state di fatto diciamo tre dal primo di settembre eh, hanno retto poche ore, questa forse è ancora presto per dirlo ma sembra in qualche modo reggere con un maggiore con maggiore tenacia evidentemente la Russia sta facendo di tutto sta esercitando pressioni molto forti sui separatisti filorussi del Donbass affinché questa tregua venga mantenuta e dall'altra parte anche l'Unione Europea soprattutto i paesi vicini amici dell'Ucraina i paesi europei vicini dell'Ucraina cioè i paesi baltici e la Polonia stanno esercitando pressioni molto forti anche sul governo di Kiev affinché non, venga, non, vengano, come dire, non ci siano scintille provocazioni anche dall'altra parte. Tutto questo perché? Perché da una parte l'Europa ha un disperato bisogno ovviamente del gas russo eh, che transita attraverso l'Ucraina. Eh, contemporaneamente all'inizio della tregua eh, sono ripresi, è ripreso il flusso di gas eh, dopo sei sì. mesi eh, di gas russo verso l'Ucraina, perché l'Ucraina ha pagato una parte del debito, del debito e ha pagato sì, in sì. le forniture di dicembre. E quindi la Russia ha riaperto i rubinetti del gas e quindi eh, l'Ucraina non rischia di morire di freddo eh, come ehm, era eh, si diciamo, ormai scritto fino a qualche giorno fa dall'altra parte la Russia spera che con questa tregua con questa riapertura dei, eh, dei rubinetti del gas con certa, un certo tentativo di normalizzazione anche dei flussi energetici e della situazione in Ucraina le sanzioni europee nei confronti e occidentali in generale perché ci sono anche gli americani, i canadesi, gli australiani i neozelandesi le sanzioni vengano in qualche modo ammorbidite e poi a marzo si spera che queste sanzioni vengano definitivamente elevate, la Russia spera in questo perché altrimenti, ripeto, l'accesso ai mercati finanziari internazionali eh, per eh, i giganti energetici russi e quindi anche per un ammodernamento eh, del settore estrattivo eh, diventano, eh, diventano molto difficili. Molto quindi complicati,
1: ne... grazie, molto <ride> grazie mille a Mark Inaro, corrispondente Rai da Mosca.